0: Hago una precisión antes de comenzar el episodio, en este mencioné que un castigo de 5 segundos para Carlos Sainz había sido debido a un rebase eh, sobre Esteban Ocon cuando ya estaba la bandera amarilla previa al safety car. Eh, es un error mío, me quedé con esa impresión durante la carrera y no tuve el, el cuidado de eh, revisarlo antes de que grabáramos. En realidad ese castigo fue por un on-save release durante ese safety car en el cual entra Carlos a pits. Y lo dejan salir cuando estaba cruzando Fernando Alonso. Entonces estuvieron a punto de chocar. Y bueno, eso fue lo que provocó la penalización de 5 segundos sobre el piloto español. Una disculpa por el error, pero bueno, no tenía caso editar todo el programa. Simplemente lo hago la corrección antes de que lo escuchen en el episodio. Los dejo con nuestro análisis de la carrera del gran premio de Países Bajos.
1: Desde el bar edición Creepy Fans, Fórmula 1, pues no fue una muy buena carrera para, para los pilotos eh, latinos, digamos, eh, con la excepción de Alonso, que Alonso si, ahí, ahí sigue en, en trabajo hormiga, pero los otros dos fue medio catastrófico, ya lo platicaremos, gana Max Verstappen el gran premio de Países Bajos, su gran premio local, y pues sigue enfiladísimo hacia el campeonato. Eh, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre y a la que no? Le avisamos a los demás, ya recordamos que este programa lo pueden encontrar pues prácticamente todos los días, la versión desde el bar normal eh, que hay siempre de fútbol en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia Apple Podcast para que también nos dejen ahí un review de 5 estrellas con comentario y que así más y más entradas se encuentre. Y también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar POD, desde el bar Pod. De entrada, bueno, para que les podamos avisar de... Estos episodios de columnas exclusivas y además a ustedes les conviene también porque si son fans de la Fórmula 1, por ejemplo, nunca se la van a perder porque siempre la vemos ahí en Telegram. Hoy otra vez estuvimos casi 200 personas a la vez siguiendo la carrera, en particular el final que se puso muy bueno. Y bueno, pues entonces, si no lo han hecho ya también, sigan el canal de Telegram desde el bar, de desde el Barpod. Pues. Ahora sí, pues hablemos ya de esta carrera que parecía básicamente fulminada. Eh, cuando hubo un Virtual Safety Car provocado por un, ¿cómo se dice? Por una, un abandono curioso de su noda que tuvo un problema, una parada de pits, detuvo el carro, ya se iba a salir, eh, le dijeron, no, no, tu carro está bien, regresa a pits, vuelve a ir, tuvo que estar un rato ahí el pobre a manos de otra vez de seguridad, sale otra vez a pista, y no, no, siempre sí, abandona, y Virtual Safety Car, y ahí parecía que se moría todo.
1: Ahí parecía que se moría todo, porque la, eh, pues digamos que como, como venía la carrera con la estrategia de, de Mercedes de ir, a, de ir a una parada, eh, ya no parecía que no iban a poder, a, a, ya Leclerc ya no los iba a poder alcanzar, que al final no, no los alcanzó. Eh, todo, todo estaba medio, medio atorado, pero después vino el safety car normal. Eh, Luis, platícanos un poco cómo fue eso, eso que pasó.
0: Sí, o sea, como dice Martín, ¿no? este evento este safety car básicamente había anulado la estrategia de Mercedes al... Este, pues obligarlos al, al dar de chance a Verstappen de hacer su segunda parada con suficiente tiempo, entonces no lo iban a rebasar, decide Mercedes también hacer su segunda parada, con eso se nulifican y lo que hacía era básicamente dejar todo muy amarradito para que fuera Verstappen, Hamilton, Russell, atrás venían Leclerc y Checo que ya habían parado y si no pasaba nada más, ahí terminaba la cosa, pero afortunadamente para la carrera efectivamente tuvimos un safety car al final, faltando unas 12 vueltas y con esto se hizo ya la revolución porque eh, cambiaron ahí sí la estrategia de todo el mundo. Mercedes primero decide no parar ni a Hamilton ni a Russell, pensando que con eso, iba eh, bueno, intentando proteger la posición en terreno, quedarse como uno y dos. Sí decide Red Bull parar tanto a, a, tanto a Verstappen, que cae por un momento de primero a tercero, y a Checo, que se mantenía quinto. Ferrari también para a Leclerc y a Sainz, que en ese punto iban cuarto y sexto. Y... En lo que estaba el 60-car, en Mercedes empiezan ahí las dudas. Russell los convence, déjenme parar a mí también. Toma él también llantas blandas y se queda tercero, queda segundo eh, Verstappen. Y bueno, ese sprint final de 10-12 vueltas empezaba así, con Hamilton, el único que no había parado, que tenía llantas medias ya algo usadas, detrás de él, con llantas blandas, eh, Verstappen, Russell y Leclerc. En quinto estaba Checo con llantas medias porque ya no tenía blandas y en sexto Sainz que sí tenía llantas eh, blandas y que de él nos faltaba mencionar pues estaba tan atrás porque en su primera parada, como siempre, Ferrari le había cagado y lo habían hecho para él muchísimo tiempo. Te dejo qué, qué pasó después del reinicio.
1: Bueno, se reinició la carrera. Digo, había mucha, mucha controversia en Twitter, sobre todo en el caso de Checo porque nadie entendía bien por qué había salido con llantas medias, con neumáticos medios, eh, dado que todo el mundo traía eh, neumáticos blandos. Lo que pasó fue que Checo ya había utilizado todos sus neumáticos eh, blandos. Entonces, digamos, la, las, las llantas que le quedaban en mejor estado eran estas medias, eh, no como en no, no como el caso de, de Hamilton, que estaba con medios porque no paró. Eh, entonces, Checo pues lo que tenía que intentar hacer era aguantar a Carlos Sainz y tratar de que con esos medios pues el desgaste fuera suficiente como para que en las últimas vueltas le alcanzara para recuperar eh, posiciones. No lo consiguió, Sainz lo rebasó de inmediato en la parte más atrás de la, de la parrilla, y en la parte de adelante, rápidamente Verstappen rebasó a Hamilton, rápidamente Russell rebasó a Hamilton, entonces quedó Verstappen tranquilamente para ganar su, su gran premio, que de todas maneras seguramente lo hubiera ganado, pero, pero quedó, quedó para ganar, pero en el caso de Checo y Sainz, Llega una eh, penalización a Sainz por eh, salir... Creo, ¿cómo, ¿Cómo fue exactamente? ¿Fue por salir demasiado rápido de pits, Porque yo estaba distraído y, y, y ya no me, no me enteré cómo, cuál fue la, la especificación de la, de la sanción. ¿Fue por, un, por la salida de pits.
0: No fue por adelantar el bandera amarilla. O sea, me parece que justo o sea, cuando salió el CST car, eh, que de hecho me, me faltó añadir que había sido porque Valtteri Bottas se había quedado parado, su carro, en la recta principal... En el momento en que sale el safety car, o que se, bueno, en que ocurre esta detención de botas, sacan la bandera amarilla y Carlos Sainz estaba a punto de rebasar a Esteban Ocon, Entonces lo rebasa, su argumento era que, pues lo había, este, ¿cómo se dice? Que él no vio la bandera amarilla, que salió demasiado justita, pero en lugar de protegerse, digamos, en cuanto a no, este, pues decir, ok, le devolvemos la posición a Ocon para no tener un castigo, pues digamos que se montaron en su macho de que no, no, no la vimos, vamos a mantener la posición, se da el certificar, entonces ya hacen todas sus paradas, eh, pero para, entonces ya para ese entonces ya era imposible para Sainz devolver la posición, y entonces simplemente, pues sí, para él era tener esos 5 segundos ya de cajón de sanción, que de hecho lo mandaron hasta el octavo final, y este, pues para él digamos que eso fue lo que le, le costó la carrera, ¿no? Desafortunadamente para Checo Pérez, pues al sí tener Checo, Sainz, perdón, los cientas blandas, lo rebasa básicamente en el reinicio, lo mismo que Verstappen a Hamilton, que lo rebasó por literalmente creo que un metro después de que hubo bandera verde, entonces a Checo eso lo, lo mantiene atorado y no pudo él también atacar a Hamilton en lo que hubiera sido la posibilidad de quedar cuarto, ¿no? Pero sí, a Sainz la bronca fue eh, igual este infortunio de que el momento justo en que estaba rebasando es cuando sale la bandera amarilla por la detención de botas. Y pues creo que fue además como que el signo de esta carrera, ¿no? como lo, el timing de la, del Virtual Safety Car, primero por su nueva y luego del Safety por eh, Botas, pues sí acabó fastidiando la estrategia de algunos o beneficiando a otros.
1: Sí, que además además todavía hubo, hubo espacio para un minidrama porque a Checo no le avisaron que Sainz estaba sancionado e intentó rebasarlo por fuera en una maniobra temeraria y francamente no muy inteligente. Y terminó saliéndose de pista, Checo. Afortunadamente, no lo pasó Alonso, porque Alonso venía detrás y si lo hubiera pasado, no hubiera habido manera de que Checo, Checo recuperara esa posición. No lo pasó. Apenas logró meterse a pista eh, adelante de Alonso y con eso, ya ya con la diferencia de, de velocidad en el coche, ya no hubo... No, Alonso no lo, no lo pudo rebasar ni con DRS, pero sí, Checo podía haber cometido otro error más al final, de en, una, en un fin de semana que fue francamente lamentable para el mexicano, eh, Hater, hater. No, no soy hater. Cuando, cuando, cuando lo hace bien se dice, pero oh, este fin de semana fue terrorífico. Ya, ya que no tuviera llantas blandas cuando todos los demás la, las tenían para el, para, la, para el sprint final, ya te dice, ¿no? Eh, pero, sí. pero bueno, la, al final de cuentas, pues Checo logra rescatar este quinto lugar. Pero si quieres hablamos equipo por equipo, después de este, de este pequeño repaso de la carrera, hablemos equipo por equipo para explicar más o menos en qué situación terminaron todos los, los pilotos en la después de la carrera.
0: Ok, antes de eso, no, para, para resumir, la carrera al final queda con Verstappen primero, Ross el segundo, Leclerc tercero, eh, Hamilton queda cuarto, eh, también se quedó protegido por el tema de las llantas, eh, Checo quinto, Fernando Alonso en sexto, una muy buena remontada tras haber arrancado el tercero, Lando Norris con su matar en Mercedes, que es una carcacha y de algún modo logró también subir al séptimo lugar, Carlos Sainz por la ascensión, se cae al octavo, Esteban Ocon con, con, también con el otro Alpine, noveno, y Lance Stroll, increíblemente Lance Stroll fue el décimo lugar Que es una cosa que Pues sorprende muchísimo, pero bueno, ya Todo lo que leemos. ahora sí, vamos a equipo, equipo Pues primero que nada, evidentemente Toca hablar de Red Bull
1: Hablamos de Red Bull, ¿no? Que, que bueno, a ver Hay cosas que decir de Red Bull primer lugar, En primer lugar que Max es el mejor piloto de la parrilla Con el mejor coche de la parrilla y, y si no pasan cosas raras, va a ganar todos los grandes premios Que siguen, ¿no? Digo, esta vez no fue tan fácil como las otras Pero, pero está claro que a circunstancias eh, habituales, digamos, sin cosas raras, Max va a ganar siempre. O sea, creo que, creo que está claro. Hubo un momento en el que Checo se le había acercado cuando hablábamos después de que ganó Mónaco, que hablábamos que podía pelear por el campeonato. Algo pasó ahí. Eh, no sé si tuvo que ver con Red Bull, no sé si tuvo que ver con que Max apretó, no sé si tuvo que ver con que Checo aflojó, eh, pero la realidad es que hoy Max es absolutamente dominante. O sea, creo que no hay, no hay discusión. Ahora, lo de Checo es más para, más para platicarse.
0: Yo creo que, lo que comenta Martín, ¿no? o sea, después de Mónaco, la cosa está muy pareja, eh, el carro en principio, se mencionaron, ¿no? parecía un, un auto de Red Bull eh, más acorde al manejo, de, al estilo de manejo de Checo, Max no estaba tan contento con cómo con estaba el carro configurado, coincide con que es justo esa carrera, que el papá de Verstappen eh, se queja de que no le están ayudando, y el desarrollo del carro empieza a ser más y más a hacer un, un carro al gusto de Max, ¿no? Entonces, que uno puede pensar que es injusto, pero a fin de cuentas hay que reconocer entre Max y Checo, Max es mejor piloto y es entendible que el equipo decida potenciar los atributos del mejor piloto, ¿no? Desafortunadamente a Checo le ha costado muchísimo adaptarse a los cambios en el auto y lo vimos en esta carrera otra vez sufriendo mucho en las prácticas libres en la cual también el, acabó siendo un pequeño detalle que influyó al final, en la, en la Q2 vimos que tuvo que hacer tres stints para poder avanzar a la Q3, y luego en la Q3 el, el equipo calculaba que pudo haber quedado tercero, acabó siendo quinto, eh, pero recordemos, bueno, él este, con un trompo causó que se acabara ya la sesión, eh, de hecho fastidiando a los Mercedes, ¿no? Decía Helmut Marko, este hombre que tanto quiere a Checo, que bueno, que por lo menos se arriesgó, y eso es mejor a que no lo intente ¿no? Pero sí, es, es esto que está padeciendo Sergio Pérez de tener que adaptarse a un carro que ya no es el mejor para el estilo de manejo, que de todos modos es el mejor, o, o uno de los dos mejores carros de la parrilla, pero sí está haciendo que la diferencia entre él y Max de por sí que ya existía, pues ahora se ha potenciado, ¿no?
1: Sí, esa es, esa es la realidad. Y digo más allá de que queramos que Checo gane, pues sí hay que admitir que ha estado cometiendo errores últimamente, ¿no? Eh, errores en carrera, en calificación, en momentos puntuales, sí es cierto que eh, Red Bull pues claramente quiere que gane Max Verstappen, ¿no? Eh, por obvias razones, porque es el mejor piloto y porque siempre ha sido así el, entre pilotos 1 y 2, pero cuando Helmut Marco, en su manera estúpida de decir las cosas, dice cosas, pues algo de razón sí tiene, ¿no? O sea, el otro día dijo que, que Max sí cuidaba el coche y estaba teniendo buenos resultados, no como Checo. Y pues es que sí es la realidad también, ¿no? O sea, cuando ves el intento de rebase a Sainz de Checo al final de la carrera, más allá de que no lo hayan dicho desde el, desde el pit lane que, que estaba sancionado, que eso estuvo mal, pero dices, güey, no te puedes lanzar así a rebasar, ¿no? Por más desesperado que estés. Entonces, sí hay algo que está pasando con Checo eh, mentalmente que tiene que solucionar, porque si no es este... O sea, ya está firmado para el siguiente año, pero, pero está, tiene la enorme oportunidad, porque tiene el mejor carro de la parrilla, de quedar segundo en, el, en el, campeonato, el campeonato de pilotos, que sería histórico para él y para el automovilismo mexicano. No puede arruinarla por errores propios.
0: Yo creo que tarde o temprano, una vez que, que Verstappen hace el campeonato, el equipo va a girar un poco, ayudarle a Checo a que, a que él también pueda ser segundo lugar. Simplemente, bueno, es, es como funcionan equipos como Red Bull, como Mercedes, básicamente cualquiera, menos ahora Ferrari, que están vueltos locos. Pero sí, la prioridad es, ¿cuál es el carro que puede ganar? Es en este caso el Mercedes, pues primero, que gane él, que asegure todos los puntos. Toda decisión de que haga el equipo va a ser en función a él, incluido en esta carrera, que en el segundo stint a Checo, cuando parecía que habían planeado entrar con cuñetas medias, al final le piden que entre con duras porque querían probar en ese punto este, qué que tal funcionaban y después también se las pusieron a Max. Checo, recordemos, hoy incluso le tocó ayudar un momento a Leclerc cuando estaba todavía este, en, 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 el primer dezón, en el segundo steam, antes de la segunda parada, que le toca a él frenar un poquito a, a Hamilton y esa vuelta que lo aguantó, a fin de cuentas, le habrá servido a, a Max para tener un poquito más de ventaja, que al final ya dio igual por el tema del Víctor Sexticard, pero bueno, sí este, la, el trabajo de Checo hoy es... Estar en función de Verstappen, ¿no? Y eso se ve que le ha costado a él asumirlo y, y sí, lo ha llevado a tomar riesgos de repente innecesarios. Este que tuvo con el intento de rebase a Sainz ya le pasó hace unas carreras cuando intentó hacer un rebase parecido sobre, sobre Russell y acabó, eh, acabó tocándolo y se quedó fuera, ¿no? Entonces sí, es un detalle que Checo tiene que pues centrarse, serenarse, asumir que su rol ahora mismo es ayudar a que Verstappen sea campeón. Y después sí, esperar un poco del detalle del equipo de, ok, ya es Max campeón, ahora echenme la mano a mí para ser subcampeón.
1: Sí, exactamente. Pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué dice en la semana. Recordemos que hay otro gran premio la, el próximo fin de semana, a ver qué logra resolver eh, Red Bull. Pero bueno, creo que está claro que, que van a ser campeones de pilotos y constructores y que no hay mucho más deba debate. Donde sí la cosa está catastrófica es en Ferrari, ¿no? O sea, cada cada semana hay algo nuevo, ya sean los pilotos ya sea la escudería, ya sea los cambios de Janssen-Pitts, ya sea el, la estrategia, pero cada semana pasa alguna catástrofe y la de hoy de Sainz fue ya francamente cómica, ¿no?
0: Sí, en este caso una carrera en la que habían arrancado segundos y terceros eh, se fueron con la misma estrategia de Red Bull de ir a dos paradas, entonces ahí no contaban con el intento que era Mercedes de ir a una y eso les acaba costando la posición, o sea, acaba segundo por delante de Leclerc y si Mercedes no lo hubiera cagado con Hamilton, también Hamilton lo hubiera cagado adelante. Entonces, a Leclerc simplemente le costaron un puesto el tema de las decisiones estratégicas y a Sainz lo fastidiaron con esa primera parada en pits en la que aparentemente lo llamaron muy tarde, el equipo no estaba listo y ya que llega Sainz al box, a, a faltaba una llanta. Faltaba una llanta y tardaron como 10 segundos de sobra eh, respecto a una parada normal para poder este, hacer ese cambio que además... este Pudo haber perdido el carro también a Checo Pérez porque dejaron una de las pistolas para cambiar las llantas demasiado suelta y Checo le acabó pasando por encima. Afortunadamente, creemos, no dañó el carro. Al menos hasta ahora, che hasta ahora que estamos grabando, Checo no ha dicho, ah, es que mi carro tenía un daño en suspensión por pasar encima de la pistola. Que es capaz de repente decirlo. Pero bueno, esa, ahí sí fue una falla muy, muy grave de, ¿cómo se llama? De Ferrari, que acabó enviando a, a, a Carlos Sainz de un tercer puesto hasta el sexto. Y después, bueno, sí, se le suma esa pifia en el momento del rebase a Ocon, que por no devolver la posición de inmediato, los atrapa el safety car y le cuesta esos 5 segundos de castigo a Sainz, que a su vez le cuestan tres posiciones y en lugar de sumar 10 puntos, se queda con
1: 4. Sí, y a ver... Sainz se queja de Ferrari, pero también se ha echado sus propias cagadas. O sea, esa es, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que a esas alturas, lo de la bandera amarilla, ok, mala suerte, lo que quieras, pero es responsabilidad del piloto, ¿no? Son, son ese tipo de detalles en los que tiene que estar absolutamente pendientes, y por más polémicos y controversiales que sean, pues, así como pasó con Checo también hace, hace unas semanas, pues tienen que... Es el piloto el que, el que es responsable. Y después Leclerc, que abandonó la vez pasada por su propia culpa. O sea, Creo que, que los errores van de los pies a la cabeza en Ferrari y siendo una escudería que tiene un coche que en principio tiene la capacidad de competir la Red Bull, es inaceptable la cantidad de, de fallas que han tenido y las consecuencias de esas fallas, no que es ahora que hay carreras como hoy en, en, los que, en las que resultan ser el tercer coche de la parrilla y es absurdo dada la, la capacidad que tiene.
0: Sí, ¿no? Y esto está costando que cada vez su ventaja ante los carros de Mercedes se haga, en cuanto a, en cuanto a puntaje en el mundial, pues se haga menor. Hoy ya George Russell le vuelve a quitar el, el cuarto lugar que ha puesto Carlos Sainz. En el de constructores ya Mercedes está únicamente 30 puntos, que pueden parecer muchos, pero bueno, en cada gran premio están en juego 44 y en una carrera que será la de Brasil serán 54. No, estarán más todavía por el tema de que hay, este, ¿cómo se dice? Eh, Carreras sprint. O sea, hay, hay 19 más en, en disputa. Así sí, Ferrari, que parecía al principio de temporada... Poder pelear por el, por el Mundial, tanto de pilotos como de constructores, ahora realmente está en un serio peligro de caerse al, al tercer puesto en constructores. Y bueno, lo único bueno para ellos de, de esta semana es que Leclerc recupera el segundo puesto del Mundial, empatado con Checo en puntos, ambos con 201, pero el, des, el desempate favorece a Leclerc por las tres victorias. Vamos a Mercedes.
1: Vamos a Mercedes, que sigue... Eh, en su camino de recuperación, no, o sea, está claro que, que el coche todavía no está a la altura de los otros dos, a nivel técnico, digamos, pero esta vez habían apostado bien a la estrategia, o sea, el Virtual Safety Card medio les, les eh, arruinó un poco la, la situación en su momento, pero la apuesta parecía ser la correcta, eh, iban a terminar dos y tres, eh, a final de cuentas, Terminaron 2 y 3, pero... No, 2 y 4. A 2 y 4, sí cierto, al final, al final no. Pero bueno, eh, iban a terminar 2 y 3, si no fuera por lo que por el error estratégico al final con, con Hamilton, pero, pero la, la realidad es que del Mercedes lamentable que habíamos visto al principio de temporada, estamos viendo un Mercedes muy competitivo. Un Mercedes que además, esta temporada ya no tiene chance, pero que para la próxima debe volver a estar como el máximo candidato junto con Red Bull, en mi opinión.
0: Sí, no sé si va a alcanzar para que sea el máximo candidato, porque a fin de cuentas los carros del año que viene son básicamente una evolución del de este año. Pues
1: Entonces, yo digo por, yo, digo, yo lo, lo digo por eso, o sea, porque eh, a nivel progresión creo que no hay carro que, que haya progresado más que Mercedes.
0: Sí, en lo que, en lo que va el año seguramente sí, ¿no? Que bueno, era de ser el tercero muy, muy atrás de los primeros dos, ahora es tercero ya muy cerquita del segundo, que es Carlos Rally. Pero bueno, regresando a la carrera, así como dice Martín, ¿no? Ese Virtual Safety Car, en particular es de Oda, sí les fastidia. O sea, hasta ese punto tenían casi seguro el 2-3 y aún una posibilidad buena para Hamilton de ganar la carrera. Eh, iba a ser, digamos, un duelo bastante cerrado con Verstappen, aunque por cómo estaba eh, la, la pista y el manejo de las llantas, sí estaba resultando el factor clave quién tenía mejores llantas para el tema de los rebases, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un punto en el, que, en el que Verstappen rebasó a Russell prácticamente sin dificultad, luego Hamilton tampoco tuvo mucha para rebasar a Checo en el segundo intento, este, el propio Checo sufrió de repente eh, en, el, en algún punto con, con Alonso cuando estaba igual él detrás de, de Sainz porque Checo traía medios y Alonso blandas, entonces sí se veía muy complicado que Hamilton aguantara a Verstappen, pero bueno, era una posibilidad de doble podio por lo menos que sí se fastidia un poco con el filtro y luego el gravísimo error eh, de no meter de inmediato a Hamilton, les pasó pues básicamente lo mismo que en la última carrera del Mundial pasado, en el cual dieron prioridad a conservar, bueno, en este caso a tomar el liderato, quedándose fuera de pits eh, y permitir que, que otros pararan, y bueno, pues sí, el, al final el, el, el carro que tenía mejores llantas lo supera, y en este caso además fue de inmediato, ¿no? Hamilton estaba muy molesto, ya al acabar la carrera, pues le pidió Toto y compañía, ok, este, decidimos lo que ya habíamos hablado por la mañana, discutiremos esto más adelante, pero bueno, perdón por el error, ¿no? Y ya Hamilton un poco más en frío de, bueno, a los mecánicos, muchas gracias porque hicieron una gran parada en pits. Vaya, fue un error raro en Mercedes en cuanto que suele ser el, el equipo más consistente, pero en este caso también fue consistente con el mismo tipo de decisión mala que habían tomado ya en una carrera previa.
1: Sí, la, la realidad es que son esos errores estratégicos lo que le cuesta a Mercedes el, el resultado esta vez. Les, les cuesta un lugar en la parrilla, digo, en, el, en los standings finales, pero aún así sí creo que es una carrera positiva para ellos, ¿no? Porque también sí. la estrategia misma que habían eh, aplicado desde el principio de la carrera fue lo que los mantuvo competitivos eh, hacia, hacia el final. Así que creo que, que pueden salir contentos, como no puede salir contento Ferrari, a pesar de que logró meter a, a Leclerc al podio en lugar de, de Hamilton, ¿no? O sea, creo que sí hay, sí hay como matices ahí. Pero bueno, pasemos al siguiente.
0: Sí, que sería Alvin, un, eh, que al final acaba con un resultado pues, muy destacado. Recordamos que se habían quedado en la Q2 ambos carros eh, en el sábado. Si no mal recuerdo, 13 y 14. Este, que Alonso se quejaba de que Checo Pérez la había bloqueado en su último intento. Pero bueno, arrancaron de muy atrás y, muy, y, y poco a poco demostrando una vez más que ese Alpine es básicamente el cuarto mejor carro de la parrilla, fueron superando a los rivales, y bueno, Alonso incluso le alcanzó para poner en peligro a Checo Pérez en, la última, en las últimas vueltas y aprovechar lo que fue el error de, de Carlos Sainz para sumar ahí más puntos O sea, para Alonso siempre quedar de sexto para arriba es una gran noticia, y en este caso, bueno, es justo un sexto lugar. Y Esteban Ocon, muy calladito, apareciendo mucho menos en la, en la televisión, pero bueno, sigue sumando, como es su costumbre, ¿no? es un plato que de a poquito en poquito sigue suma y suma y suma y por lo pronto pues mantiene ahí el octavo lugar del campeonato. Tiene 66 puntos, Alonso se la acerca ya con, en el noveno con 59. Entonces Alpine se solidifica como el cuarto mejor equipo del campeonato aprovechando que Mercedes, bueno, que Mercedes pues sigue sufriendo más allá de que Lando sí si sume puntos, pues Richardo sigue desaparecido hoy terminó que fue decimoséptimo de 18 que acabaron la carrera. O sea, fue de hecho el único peor que Richardo fue la Tifi. Eh, además, es un contraste importante porque Alpine ha sido un desastre en temas de organización. Se les fue Alonso, se les fue Oscar Piastri, no tienen a un segundo piloto, parece que va a ser Pierre Gasly, y en cambio McLaren lo ha hecho muy bien en temas de organización, echando a Richardo porque no funciona, robándole a Piastri a, ¿cómo se dice? A, a Alpine, pero en cuestión carro... Son pues el equipo de Francia el que está luciendo más.
1: Que hace pensar si es una buena decisión la de Alonso de irse, ¿no? O sea, porque sabemos que Alonso tenía garantizada la renovación ahí, a final de cuentas se va, y pues dada la actualidad de las dos escuderías, pues quién sabe si haya sido una, una gran decisión. Digo, habrá que ver cuáles son las, las facilidades que le dio. Ya sabemos que a Alonso eh, le gusta desarrollar él los coches, eh, les, le gusta que. Él ser el foco de atención y no se ha sentido así en Alpine contra un piloto local, digamos, como como Ocon. Eh, sí, pero sí uno, uno se pregunta, dada la progresión que ha tenido Alpine esta, esta temporada, y no solo de Alonso. O sea, no es que Alonso esté constantemente ganándole a, a, a Ocon, ¿no? O sea, sí, pero por muy poco, ¿no? Realmente. Entonces, sí parece que quizás no es la mejor idea, ¿no?
0: Sí, justo ayer estaba escuchando un podcast de The Race en el que hablaban de cómo se, de cómo se les fue este piastri. Y básicamente el problema con Alpine es el, el tema de organización, ¿no? De que es un, un, una, una jerarquía, pues, no sé si porque sean franceses. Entonces, todo lo que no sea Francia lo ven con un poco de desdén. A Alonso se le hicieron nada con el tema de renovación. Solo le dieron el año, el, el año de firma más uno de opción, que Alonso quería fuerza dos. Al mismo tiempo, a Piastri, que pues era, era como que la joya de su cantera, le daban igual largas y largas y largas para renovarlo, no le garantizaban el carro hasta que faltara mucho más, hasta, bueno, hasta que quizás fuera Alonso. Entonces, ese tipo de detalles, pues sí, fastidiaron a Alonso, fastidiaron también a, ¿cómo se llama? A, a Piastri, y se les dan los dos, ¿no? Pero sí, la parte de armar un carro competitivo, la están haciendo bien, poco a poco se van acercando, bueno, están solidificando el cuarto puesto, no se les ve tan tan cerca de pelear por el Mundial, pero bueno, al menos a Alonso ya lo hemos visto de vez en cuando, pelear a con, los, con los equipos top cuando los equipos top se equivocan, ¿no? Todavía le falta para poder pelear de tú a tú en un día normal.
1: Sí, pero bueno, eh, la verdad es que, que va, va a estar interesante cómo, cómo se desarrollan los, los coches en ese sentido la, la próxima temporada, porque si Alpine se mantiene así y con Gasly, con dos pilotos franceses, pues creo que puede ser que va a estar divertido, pero bueno, en fin, pasemos al siguiente, al siguiente. Ahora, solo
0: falta ver que Gasly y Ocon no se maten entre sí,
1: que es muy posible ¿no? porque además sí. los dos son, son especialitos,
0: sí, y ya tuvieron entre ellos fricciones desde que eran chavitos con el Oscar, entonces bueno, pero bueno ya eso será un tema para otros años y bueno, cerremos ya, dijimos a McLaren que Lano Norris rescata la carrera para ellos, suma ahí unos puntitos se mantiene séptimo en la en el Mundial de Pilotos, que pues para él es el objetivo claro, ya McLaren a, aseguró a a Oscar Piastri para el próximo año y pues Richardo lo ha hecho, ¿no? Dando pena que uno pensaría pues ya mejor que digo, esto es metafóricamente pero pues ya que lo duerman, ¿no? Que lo saquen del equipo y que pongan a, a Piastri de una vez este año.
1: Sí, pobre y quién sabe, quién sabe qué onda con Richardo, ¿no? Porque era un piloto que mostraba muchísima promesa y, y la caída ha sido funesta.
0: Sí, creo que ahora falta ver si va a acabar en Haas o si va a acabar en Williams o de plano si va lado. a quedar en, la, en ningún lado quizá de, de, alguien decía que a lo mejor de reserva de Mercedes eh, esperando ahí, que bueno, siendo reserva si por ahí Hamilton decidiera luego irse le dieron la chance, pero sí, la verdad es que su, su bajón ha sido tremendo y, y pues para entrar en un año muy eh, como muy contrastante pues con un Norris rescatando puntos de aquí y allá, quién sabe cómo, en este caso el séptimo lugar no se esperaba casi nadie eh, y bueno, y Richardo Hablamos de 10 puestos atrás, pues es, es increíble que, que haya tanta diferencia, ¿no? Y bueno, decía yo que el décimo lugar se pues pues lo consiguió Lance Stroll. No voy a mentir, no tengo idea cómo lo hizo porque no esperaba yo que fuera a quedar tan arriba.
1: No, pero lo van a poner en los Power Rankings como el segundo mejor. Ya ves que lo aman, ¿no? En los de y, Power y justo Rankings. ahora
0: que preguntábamos en la semana pasada de que pusieron a, a Albon y a no me acuerdo quién más... ¿A quién fue? A, a Albon, a Gasly, también a Ocon, a todos por arriba de Checo, merecidamente, pero bueno, eh, a fin de cuentas, todos muy, muy arriba, y pensamos, pues, ¿quién sigue Stroll? Y sí, capaz que esta semana también le toca a Stroll. Va a ser Stroll, aparecer,
1: seguro, porque además esta vez Checo no merece nada, <risa> francamente.
0: Sí, no, fue un fin de semana para muy, muy complicado. Sí, pues, igual, de repente somos demasiado duros con él, bien, me, me pongo yo a escuchar los, los, este, los podcasts así, de fracción de algunas eh, empresas este, británicas o todo, y a Checo le, le han dado calificaciones de, ellos lo hacen de, de A a la F y le ponen que siempre A o B. O sea, el, la semana pasada, por ejemplo, le dieron calificación, creo que fue igual una A, eh, de que, bueno, quedó segundo de su carrera, tampoco era para ponerse locos, ¿no? O sea, hay un poco de tener conciencia de que sí, ha tenido malos días, pero también el punto de tener al, al lado de Verstappen, pues, hace, ma, magnifica la diferencia entre ellos, ¿no? Y creo que ya, de los demás equipos, pues, no queda mucho que decir, solo que sigue el baile del mercado, que parece que la siguiente pieza va a ser Gasly a Alpine, lo cual abrirá una, una plaza en Alpha Tauri, que increíblemente parece que va a ser para Colton Herta.
1: Pues no es tan increíble. La realidad es que no es tan increíble, porque sabemos lo que ha crecido el mercado de Fórmula 1 en Estados Unidos, ¿no? O sea, es, eh, es el, el gran responsable del crecimiento brutal en la valoración de la Fórmula 1, ¿no? Es un, un mercado que le había costado mucho, muchísimo trabajo entrar eh, desde creo que desde Michael Andretti, no tienen piloto. Eh, es Hubo mal. uno,
0: es Scott Speed y otro más, que, que estuvieron pero sí, dando pena mal plan.
1: Sí, o sea, como que no, no, no se veía cómo. Y ahora, gracias a, a, a Drive to Survive, pues Estados Unidos se ha convertido en un consumidor ávido de Fórmula 1. Así que lo lógico es que el siguiente paso sea tener un piloto. Colton Herta, la verdad es que lo que ha mostrado en Indy, pues no parece ser suficiente para garantizarle una buena carrera en, en Fórmula 1, pero pues Red Bull entiende las posibilidades comerciales, también sabe que tiene un muy buen coche y una muy buena academia de pilotos, así que puede desarrollar a Gerta ahora lo único que queda es que sacaran la superlicencia porque por, como habíamos dicho, Gerta no ha sido suficientemente bueno en Indy como para que su, sus actuaciones le den la superlicencia, que es un requisito fundamental para estar en Fórmula 1, así que están tratando de, de negociar por lo oscurito para que se la den igual
0: Sí, porque hablamos de que el año pasado, que era cuando prometía más, igual que Pato Ward, Pato fue tercero, Hertha fue quinto, este año Pato Ward es séptimo, y sí, su. Al menos séptimo hasta que grabamos, que es previo a la carrera de hoy de Formula IndyCar. Entonces, eso básicamente borró sus opciones de, de llegar pronto a la Fórmula 1. Pues bueno, Colton Hertha va décimo de la IndyCar, ¿no? Entonces sí, ya mucho la atención que, que tenga una oportunidad tan grande de. De colarse a la, la Fórmula 1, además con un equipo que es el sexto séptimo de la parrilla, no hablamos de que vaya a ir a, a Williams a, a mendigar este, vueltas como hace la Tiffy, pero bueno, pues sí, ahí cuenta mucho la bandera y el hecho de que la Fórmula 1 quiere un piloto estadounidense para aprovechar el boom que tienen ahí, ¿no? pero bueno, ese es el siguiente movimiento del mercado, después de eso eh, quedará solamente por llenar, creo que los de los de Haas y los de, ¿qué más? este Alfa Romeo, Williams, pero bueno. Eso será un, una pieza que seguramente se va a conocer después, ya en más semanas.
1: Y pues, y pues sí, creo que con eso terminamos, ¿no? Eh, terminamos. No sé si... si nada falta... más avisar que
0: bueno. No, pues ya solo decir que la, la siguiente carrera va a ser la próxima semana, es la de Italia, en Monza. Todavía no puede ser campeón matemáticamente eh, Verstappen, pero sí crece la posibilidad de que lo sea en la carrera posterior en Singapur, sobre todo viendo que ahora no solamente Leclerc tiene que lidiar con él, sino también con los Mercedes. Entonces, sí, el margen que le hace falta a Verstappen para ser campeón en Singapur es más factible que lo, que lo consiga.
1: Pues sí, a ver qué eh, si, si lo consigue, pero se ve, se ve ya francamente inminente y que va a pasar, digo, hoy o mañana, casi, casi.
0: Así es. Pues venga, vamos a despedir. Esta emisión, mañana regresamos con una habitual desde el bar hablando de fútbol mexicano seguramente. Por lo pronto, pues yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
1: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín de ELP, el del podcast es desde el bar Pod. Y bueno, también es el Telegram para que vean la, las carreras y, y todo. Y además, pues no se olviden de entrar a GP Fans, ¿no? la fuente principal de información de Fórmula 1 de habla hispana. Así que vale mucho la pena.
0: Pues venga, gracias y hasta la próxima. Chao.